0: estamos de regresso às conversas com o Juanro, a partir de Madrid para falarmos um pouco sobre Itália e agora com contas já mais feitas. Hoje aqui que é a hora do almoço de Portugal e também de Espanha. Agradeço a disponibilidade do Juanro. Muito obrigado, Juanjo. Espero que esteja tudo bem contigo aí em Espanha. Bonita camisola do Sassuolo, uma das equipas sensações do campeonato italiano. E temos aqui algumas contas ainda para fazer, desde já dizer que o Inter... Um, fecha a época como campeão mas com muitos problemas uh, financeiros e dos dirigentes, já vamos falar um pouco nisso, já temos também uh, a luta pela descida mais ou menos um, desenhada o uh, Benevento a poder cair nesses lugares, já vamos olhar para isso, vamos olhar para a próxima jornada da Liga Itália, que é onde estamos aqui mais próximo, uh, mas antes de mais nada fazer aqui uma... as boas-vindas ao Juanro. Uh, e hum, perguntar-lhe como é que ele está a ver esta reta final a Itália, com muita emoção na luta pelos lugares da Europa e com o Inter, campeão, com António Conte, uh, confirmar aquilo que nós dissemos uh, logo, se calhar, no arranque das nossas conversas quando começamos esta aventura de falar de futebol italiano. Bem-vindo, Juanro.
1: Muito obrigado, João. Obrigado. Uh, y nada, eh, estoy muy contento de volver. Eh, pedir perdón a, a, la, a los seguidores que la semana pasada no pude estar eh, por problemas. Mi hijo estuvo con mucha fiebre y, y tuve que quedarme con él en casa. Y nada, ya está bien. Y ahora toca, bueno, pues hablar de esta gran recta final del calcio, del Serie A, que es apasionante. Eh, es verdad que aquí. Uh, tengo al Inter detrás, aquí al Inter, eh, luchando, bueno, ganando el Scudetto, que la semana pasada quería ver, quería hablar de, de, de ese Scudetto tras nueve años de, de títulos de la Juventus. Eh, y aquí detrás eh, tengo a la Roma, que la Bonita. semana pasada, que tú también vas con la Roma, y eh, la semana pasada, pues, eh, teníamos la noticia de que Mourinho a mi, mi querido Mourinho, yo yo soy muy pro-Mourinho, yo le, yo le conocí una vez y me parecía una persona magnífica y, y nada, eh, creo que lo vamos a pasar muy bien la temporada que viene con Mou en, en, en la serie A, eh, lo iba a comentar la semana pasada, si no te parece lo puedo hacer ahora, que creo que va a poner eh, hemos hablado mucho que la Serie A como, como está ¿no? Eh, mediáticamente va a poner el foco en Roma eh, y va a ser fantástico para la Liga, tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, sus eh, polémicas, que como siempre, pero creo uh -huh. que va a ser muy positivo para la Liga eh, para y bueno, veremos si le da un salto de calidad a, a la Roma que tanto le hace falta. Y, y bueno, pues tengo la camiseta de Sassuolo, que, que para mí es el equipo. Bueno, eh, yo le, estoy que, le, le he cogido mucho cariño en muy poco tiempo. Y bueno, pues eh, entre Roma y Sassuolo eh, se están disputando la, eh, la plaza para Conference League. Y creo que, que es otra, otra batalla bonita que, de la que hay entre Champions, eh, si se queda fuera de la Champions, la Juve, eh, luego el descenso, que bueno, veremos que también. Parece que el Benevento está condenado a bajar a Serie B. Si te parece, también podemos hablar un poco de cómo están el playoff para subir a Serie A, de ya terminada la Serie B. Sí. Si tenemos muchas cosas, Joao, tenemos un episodio fantástico, bonito, jornada entre semana, como, como aquí en España, donde se va a decidir eh, muchas cosas y, y vamos, eh, con, un, con duelos este entre semana fantásticos. E duelos, eh, fim de semana temos um sábado que eh, poderíamos qualificar de super sábado, eh, uhum.
0: muito interessante. É exatamente isso. Uh, recordar então, vamos, vamos começar aqui então por meter a agenda em dia. Recordar que ontem, dia 11, um, aconteceu o Nápoles 5, o Dinese 1. Era um jogo que estava em atraso para um, o, o Nápoles. Uh, este jogo, Nápoles 5, o 1. Uh, acaba por colocar o Nápoles na segunda posição do campeonato italiano mas já lá vamos porque primeiro quero saber a tua opinião sobre o Inter o Inter é um, é um treinador é um campeão justo e com um treinador realmente vencedor uh, vamos, vamos repartir isto pelos clubes para ser mais fácil porque o calendário uh, entretanto está aqui um bocado embrulhado como tu disseste e depois olhamos para uh, também a jornada como tu explicaste que hoje, uh, dia 12, vai ter Uh, vários jogos a partir das 5 e meia das 7 e 45 de Lisboa e amanhã só uh, joga o Corotón portanto hoje já muitas decisões podem ser tomadas e uh, como ponto prévio digo que o campeão está encontrado mas entre o segundo lugar e o sexto, são lugares da Europa está tudo em aberto e portanto vamos tentar perceber o momento de cada equipa mas uh, primeiras, primeiras coisas como dizem os espanhóis uh, e o Inter uh, acaba já por ser campeão, ganhou com um, larga distância do, do segundo classificado e um, aqui a tua opinião e já agora pedia-te se tiveres em condições disso se souberes uh, alguns detalhes sobre isso uh, é um intercampeão mas com um futuro um pouco indefinido porque os seus uh, patrões os donos do clube, os chineses que detém o grupo chinês, que detém o Inter, já fala em reduzir ordenados e pode criar aqui alguma instabilidade nos, nos próximos, nas próximas semanas em Milão. Mas para já, Inter de Milão rompe aquela hegemonia do, das Juventus, é uma das grandes notícias do futebol europeu deste ano.
1: Sim, sí, eh, a ver, ha sido muito justo, eh, un, de hecho, ha hecho uma grandíssima segunda volta, eh, não hemos podido ver. Eh, con un Lukaku soberbio con, con Yo creo que, con, que Todo el, el equipo ha funcionado Como un perfecto engranaje eh, Yo destacaría También el lateral derecho, Hakimi Que, que el otro día estaba pensando que, que Me parece que le queda poco Si el Real Madrid no, 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 Creo que lo tendría que refrescar Porque viendo cómo está Car Carvajal y los problemas que está teniendo Este año el Real Madrid Creo que va a ser difícil que no se lo que se lo quede el Inter, más que vamos a seguir hablando luego de, de los problemas económicos, que un poco va a ir todo ligado, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, el equipo ha funcionado perfectamente como un engranaje. Yo creo que le costó un poquito al principio, pero luego ya ha sido una máquina perfecta y, y de hacer goles, de jugar bonito, de sufrir cuando ha tenido que sufrir. Y, pero eso sí, en los momentos clave, eh, creo, sobre todo la segunda vuelta, ha, ha estado muy certero y, y creo que Conte ha sido un entrenador perfecto para, para el Inter para terminar con la hegemonía que ha tenido la Juventus a lo largo de todos estos años y veremos, a ver, como dice Joao, eh, la situación económica eh, por la que atraviesa el Inter eh, tras eh, la conquista del Scudetto no hace más que, que ver lo, los problemas que realmente pueden existir en el fútbol, ¿no? Eh, no es todo ganar, eh, parece que solo ganando, eh, claro, eh, no hay público, no hay dinero, no hay ingresos por ahí. Eh, independientemente si el propietario también tiene sus problemas económicos propios, todo se complica un poco más y me sorprende que, que, que yo creo que es verdad que puede haber algún intocable en el equipo. Eh, hablamos de Lukaku, pero es que eh, creo que el escenario es que cualquier jugador es eh, puede ser vendido eh, porque económicamente no hay dinero, no hay, no hay, no hay nada en, en, en el saco del dinero y lo que creo que, que claro, yo creo que el movimiento también un poco desesperada del de Inter fue la inclusión en la Superliga famosa porque a corto plazo parecía yo creo que para ellos era recibir dinero rápido y, y ese y al final la presión social, etcétera, que ya hemos hablado, eh, hizo desistir de, del proyecto. Pero, pero pinta pinta feo, pinta mal, pinta oscuro para, para los tifos y del Inter en ese sentido de poder mantener la estructura. Hablo de mantener la estructura de jugadores para la temporada próxima y sería una pena porque, como hemos hablado otras veces, me gustaría ver al Inter eh, hacer cosas bonitas en Champions, eh, llegar bastante lejos mmm, como antiguamente y, y, bueno, veremos a ver eh, qué, qué ocurre. Justo vencedor del campeonato,
0: sin duda, sí. Aí sim, e com muito mérito também para o Ancelotti, que uh, confirma-se como um treinador uh, vencedor que é, uh, fica muito mal aos ventos, já lá vamos falar da, das Juventus, mas fica este, este aviso, este ponto de interrogação que o Juan Rudo deixou aqui no ar, que enquanto se faz a festa, enquanto os interistas ainda saboreiam a conquista deste raro título nos últimos 10 anos, a verdade é que para o futuro fica aqui um enorme ponto de interrogação, mesmo por isso que o Juan disse, vamos ver se conseguem manter os jogadores essenciais do seu plantel, nomeadamente aquela dupla maravilhosa Lautaro-Lukaku, Uh, e vamos ver como é que o Inter faz para não só defender uh, este Scudetto, como uh, olhar para a Liga dos Campeões com ambições. Uma vez, que é preciso lembrar, para o Inter chegar mais depressa a este título, também contribuiu muito a frustração europeia terem que ir da Liga dos Campeões para casa, em que nem pensaram pela Liga Europa. Mas... Resumo, o resumo do, do campeonato e alguma justiça seja feita aqui às minhas conversas com o Juan nós sempre previmos isto ainda o Milan era uh, líder destacado da Série A nós sempre dissemos aqui o, o plantel do Milan, o treinador do Milan parecia tudo muito curto uh, para a pressão que a Juventus ia uh, colocar e especialmente que o Inter ia colocar depois de não ter jogos europeus confirmou-se, título inteiramente merecido para o Inter, agora uh, olhando já para o futuro, como disse e muito bem o Juan, aqui as dúvidas é o, o que é que se segue. Vamos ficar atentos, vamos tentar perceber uh, como corre este final de temporada, portanto, encerramos aqui os parabéns ao Inter. E vamos saltar para o Nápoles, porque acaba por ser a equipa que tem mais jogos nesta altura. Um, isto não vem ajudar nada a análise de, no dia 2 do, da Série A, porque o calendário está muito disparo. Por exemplo, o, o Naples soma 36 jogos, eh, a Lásio tem 34. E, portanto, nós vamos seguindo aqui a ordem da classificação a esta hora, eh, fazendo a, a devida ressalva com o número de jogos. Ou seja, o Naples só so, sobe so, so para o segundo lugar, salta para o segundo lugar. Com a vitória de ontem, com a goleada, está muito bem o Nápoles neste final de temporada. O Juanro disse aqui há umas semanas que, apesar de se sentir que o Gatuz estava de despedida, ele ia dar tudo e ia fazer tudo para que a equipa tivesse uma mentalidade competitiva e conseguissem chegar o mais longe possível. Nessa altura estão em segundo lugar, têm 73 pontos, são mais eh, 4 pontos do que as Juventus, mas também tem mais um jogo, ou seja... Uma coisa é certa, Juan, aqui a luta pela Europa uh, e pela Liga dos Campeões vai estar aberta até ao fim. Ao dia 2, temos aqui o Nápoles e o Nápoles confirma aquela tua previsão de que iria estar muito forte na, nesta reta final. São quatro vitórias, um empate nos últimos cinco jogos. São 73 pontos, é a equipa mais pontuada a seguir ao Inter. Portanto, o Nápoles, uh, olhando aqui até para, para o calendário, depois desta jornada, ou seja, de, de ter aberto a jornada com esta goleada, o Nápoles a seguir vai ter que ir a Florença, a jogar com a Fiorentina. Vês o Nápoles com eh, eh, força para manter o lugar europeu? Sí, Sim, sem dúvida. Eh, creo que é um dos que,
1: que, que mais apostaria que se, que se vai quedar el campeonato Con estos cuatro, con estas cuatro plazas. Eh, el orden del segundo al cuarto podría variar, pero wow. eh, creo que, que la Juventus, creo que se va a quedar fuera, porque Nápoles está eh, extraordinariamente bien. Eh, ese segundo equipo más goleador, o tras la, el, la, la Atalanta, tiene 83 goles a favor, es una barbaridad. Eh, hablamos del G competitivo de Gatuso. Eh, apuntaba Irati Pratt eh, que, que había. Eh, los jugadores no querían que se fuera eh, Habían hablado incluso con, con De Laurentiis ah, Sin embargo, Gattuso se ha confirmado que, que se va Y se habla de la Fiorentina eh, Me parece, pues si se confirma Me parece que también vamos a disfrutar mucho de, 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 de una Fiore Donde va a tener un gen competitivo Que tanto le hace falta a la Fiore, que tanto hemos ha hablado eh, de un tiempo a esta parte y sin duda yo creo que, que el Nápoles se va a quedar en, en puestos de Champions League y te va a venir bien, porque obviamente económicamente estar en Champions League y seguir otra campaña más, eh, Champions League eh, a, a, afianzándote en Champions League como un equipo para, para el Nápoles eh, es, es muy importante. Eh, esta es mi, mi previsión, yo creo que sí, que se va a quedar en, en puestos de Champions League.
0: E acabando em lugares de Champions, vai ser muito difícil explicar a saída do Gattuso, que já ganhou uma taça pelo Nápoles e uh, acaba por poder uh, qualificar o Nápoles para a Liga dos Campeões, numa altura em que a Juventus está uh, numa crise profunda e dramática, uh, a fazer tudo ainda para chegar à Liga dos Campeões. Agora vamos falar da nossa Atalanta, Juanjo, que é, uh, voltou às goleadas, uh, ganhou fora ao Parma, que já está condenado. Uh, nos últimos jogos também não tem derrotas, tem... Teve um Atalanta-Sassuolo, que falámos aqui no Dia da Mãe, que acabou empatado uh, uhum. e tinha tido um empate também com a Roma. Ou seja, a Atalanta, com 35 jogos, soma 72 pontos, os mesmos que o Milan e uh, mais três que a Juventus. Estamos todos a torcer para que a Atalanta acabe em zona uh, europeia, em zona de Champions, preferencialmente. E uh, a Atalanta, que vai a jogo no sábado em Génova, é uma educação... Hum, complicada, mas hoje recebe o Benevento e pode somar mais 3 pontos e ajudar o Benevento a descer portanto, hum, a Atalanta pode aqui confirmar, eu acho que hoje em dia já se pode falar na Atalanta como um grande ou um, uma grande equipa da, da Série A e com uma presença hum, mais natural na Liga dos Campeões
1: sí, Sim, sem dúvida Creo que se ha ganado eh, igual que o Napoli, Napoli está eh, apretando muito para acabar muito arriba eh, Atalanta ha estado ahí toda la temporada ¿no? Incluso hubo un momento claro. que, que, que Un partido contra el Inter que, que bueno, ganando aquel partido Pues se hubiese metido un poco En la, podríamos decir, lucha por el Scudetto, pero es verdad que ha estado Muy regular, sería injusto Creo que por, sería injusto que, que A estas alturas, que al final al final Se quedase fuera, ¿qué pasa? Lo que, lo que ocurre es que eh, tiene tiene que tener en cuenta que, que hay grandes equipos detrás empujando de la Juve tienen al Milan eh, y al Nápoles o sea claro eh, que se quede fuera es un entre comillas es un grande de bueno no hablemos que si se queda fuera de la Champions la, a la Juventus es, es, es una tragedia eh, entonces que tiene que aguantar tiene partidos entre podemos decir eh, asequibles contra eh, el de Genoa esta tarde, y el fin de semana Benevento. ¿Qué pasa? No te puedes fiar a estas alturas de temporada por nada. Genoa está salvado, bueno, es un partido más plácido, pero el Benevento se juega todo. Eh, no sé si llegará la próxima jornada con, con Esperanza, pero si es así, a, se va a jugar todo para no bajar a Serie B. Entonces, mm, claro, eh, son partidos a vida y, a vida y muerte, es el, en este momento de la temporada es uno de los podemos decir más bonitos eh, por, por lo que se juega cada equipo y te pueden dar sorpresas siempre hay sorpresas el fútbol lo que tienes es esta maravilla no que, que piensas que está hecho y para nada o sea siempre hay sorpresas y, y lo vemos a diario en, eh, y más cuando termina un campeonato como tan duro y exigente como la Serie A así que bueno para nosotros Joao para ti para mí esperemos que el Atalanta se afiance y que juegue el sí, sí. Champions otra temporada más eh, como he dicho otras veces eh, eh, sería eh, poesía divina, no, justicia divina o eh, justicia poética eh, podría, no sé cómo otra vez lo he dicho eh, que la Atalanta se quede dentro de Champions League y la Juventus fuera de Champions League eh, creo que sería algo maravilloso para Agnelli eh, que su... odia, bueno, no es que odie a la Atalanta, pero não a valora como, como o equipo que é. assim que, bueno, veremos a ver o que passa. Veremos a ver se essa Atalanta eh, que ocorre, estes partidos tão importantes que quedam.
0: Sem dúvida que a Atalanta é uma das equipas preferidas. Não é só aqui de nós os dois nestas conversas de Itália. Eu acho que toda a gente gosta de futebol quer a Atalanta na Liga dos Campeões. Hoje tem essa grande hipótese de somar mais três pontos e manter ali a passada certa no apuramento para a Liga dos Campeões. Quem deu um passo muito certo para a Liga dos Campeões foi o Milan. Nós dissemos aqui que o AC Milan, se calhar, era muito cedo para ser considerado favorito na corrida final da, da Série A deste ano. Isto porque uh, o Inter tinha um treinador melhor, as Juventus tinham um plantel mais experiente uh, e talvez até uh, mais qualidade na, em Milão para, para o Inter. Mas a verdade é que o Milan teve muito tempo a liderar o campeonato. Fez uma boa Liga Europa, reeditou esse clássico Manchester United, um, ou seja, voltou a colocar a equipa uh, lendária de Milão no mapa. Agora, a questão é, um, depois de terem perdido Gasper, terem perdido o primeiro lugar, terem visto o Inter sagrar se campeão, ficava aqui a dúvida se o Milan ia conseguir ter forças para segurar o seu lugar na Champions. Ora, o último jogo foi espetacular. Grande jogo a adicionar um ponto alto na temporada do AC Milan. Juventus 0, Milan 3. Foi uma vitória categórica com classe do Milan a mostrar muito superior à Juventus. E isto faz com que no confronto direto o Milan tenha vantagem. E ao dia 2 o Milan com os mesmos jogos da Juventus está com 72 pontos, a Juventus com 79. E portanto o Milan está em lugar de qualificação Champions League de propósito portanto o Juventus Vanelli, já vamos falar a seguir neles que se lembrou de fazer a Superliga e essas coisas todas, nesta altura está fora da Liga dos Campeões por mérito do Milan. Como é que tu vês a reta final deste Milan, que entretanto também perde o Ibra o Ibra há de ficar de fora mas acho que a exibição em Turim dá muita esperança aos adeptos do, do Milan que hoje tem um compromisso com o Turín para confirmar mais três pontos?
1: Creio que, sin duda, a vitória em Turín, que não logra desde desde 2011, já são 10 anos, me parece eh, uma barbaridade que hace tanto tempo que não gana o Milan em Turín, en el campo de la Juve. Eh, jo, le ha tenido que dar um balão de oxígeno muito grande para poder. Eh, soñar con, con volver a Champions League, eh, creo que es una victoria incontestable, eh, preciosa, eh, que, que le hacía falta, porque hemos hablado de que venía tonteando con, con aquellos partidos que perdía, empataba, claro, veíamos que caía, era una caída libre, que no iba a llegar a Champions League, pero la victoria entre la Juventus, yo no era muy optimista, yo de hecho pensaba que iba a ser un típico victoria de la Juve 1-0, 2-1 o empate, pero no me imaginaba que, que fuera a ganar 0-3 y me alegro también, me alegro mucho por el por, por Milan, que, que al fin y al cabo eh, tiene que recoger los frutos de, de haber ido tanto tiempo líder y haber sumado tantos puntos Y, y el premio yo creo que De, de aquella De aquella de aquellos puntos es Finalizar Champions League, es mi opinión eh, Tiene dos partidos que, que bueno, veremos a ver Contra el Torino y contra el Cagliari eh, Bueno, pues son equipos Que también se juegan eh, No baja la Serie B eh, Entonces, si mm, el, A lo mejor El domingo contra el Cagliari Si el Cagliari hace sus esta Esta jornada entre semana Lo mismo el partido de Cagliari es más más cómodo, entonces, bueno, pues en Milán puede, puede tener un partido cómodo, pero si el Cagliari se está jugando todo, el domingo también puede pintar un partido interesante en, en San Siro. Bueno, veremos a ver, yo yo soy optimista por... Eu já disse dicho antes que creo que os equipos Champions, a parte do Inter, se, se van a ser Atalanta, Nápoles e Milan. Não sei o orden, mas vão a ser esses. E, e espero por o Milan, que ha sido irregular a final da temporada, mas pero, pero eu creo que se lo merece.
0: O Milan se ficar em, em zona de Champions, quer dizer que volta à Champions League. Passados, eu penso que são. 7 anos, acho que são 7 anos de ausência da Liga dos Campeões, não tenho, não tenho bem a certeza deste número, mas sei que são muitas épocas do Milan ausente da, da Liga dos Campeões e, portanto, hum, há, há, há este entusiasmo todo dos adeptos do Milan, que apesar de terem visto o, a Série A escapar para os rivais da mesma cidade... Um, terão ficado contentes com, com a performance do, do Milan e, entretanto, o Milan já avisou que o Maldini já disse que o Pioli no próximo ano vai continuar uh, em Milão. Vamos ver com que jogadores, vamos ver... Me parece,
1: que... me parece acertado, me parece acertado continuar com o Pioli isto, porque não né? tem sentido, tampouco ha, ha llegado bem na Europa está terminando bem a temporada Creo que não eh, tendría sentido, a não ser que Pioli tivesse oferta de algum outro equipo, eh, creo que é eh, acertado.
0: Também me parece que é um prémio justo para uh, o Stefano Pioli e vamos ver como é que as coisas correm. Juan, agora temos que falar da de, de, de batata quente, como dizem daqui aqui em Portugal. Quer dizer, a Juventus que parte para este, esta temporada, com a esperança de chegar ao décimo campeonato um, seguido e se calhar para muitos já, já estava como adquirido esse campeonato. A Juventus que aposta no Pirlo, a Juventus que uh, há três épocas foi buscar o Cristiano Ronaldo para uh, melhorar a sua qualidade e as suas uh, hipóteses na Liga dos Campeões. Um, enfim, estamos a chegar aqui ao fim da temporada, ainda não é tempo de balanços porque ainda está muita coisa em aberto. Mas é muito dramática a posição da Juventus, corre um sério risco de ficar fora da Liga dos Campeões. Nos últimos cinco jogos só ganhou dois e tem eh, duas derrotas e um empate. Eh, o próximo jogo da Juventus vai ser hoje com o Sassuolo, portanto é um ótimo jogo para se seguir a partir das 7 h 45 Uhum, prevê grandes dificuldades para as vendas mas num quadro geral uh, o, o que há para dizer destas vendas com um Pirlo ali preso por arames, a direção já disse que ele vai ficar até ao fim da temporada depois logo se vê, acho que depende da qualificação europeia o Agnelli completamente desacreditado na UEFA e até em Itália porque uh, houve notícias da Federação Italiana e dos organizadores da Série A de pressionar as Juventus para abdicar oficialmente da Superliga, correndo o risco de não poder entrar no campeonato na próxima temporada e, portanto, é uma nuvem muito negra que está ali sobre o Turim, sobre a equipa das Juventus. Achas que a Juventus ainda consegue recuperar depois desta hum, imagem horrível que deixou o Milan e ainda podemos contar com as Juventus ou tu apostas mais Juventus na Liga Europa, que seria incrível?
1: Bueno, sería, sería muy bueno para la Liga Europa, eh, porque daría caché a, al campeonato. Eh, no, a la sí, sí, nada, Superliga Europa, podríamos decir. Ah, creo, creo que es verdad que hay una gran nube negra eh, encima de, de Turín, y no, y no en el equipo del Torino, sino en la Juventus pasa que, que, que el gran significado a lo mejor hoy es el, el Sassuolo ¿no? Porque no nos olvidemos que la Juve es un gran equipo y, y es un grande de, de, de Europa que, claro, eh, estos equipos eh, en estos momentos eh, lo, ya no el entrenador sino los propios jugadores por, por, por orgullo, por, por querer estar en Champions League en la temporada que viene se pueden conjurar y, y intentar ganar los tres partidos que quedan y entonces eh, me daría pena porque... En, primer damnificado sería Sassuolo eh, que me parece que va a ser un partido precioso el que va a haber esta, esta tarde-noche y, y bueno lo que pasa es que, que de verdad que, que imaginemos el escenario bueno, el escenario claro es que Pirlo en mi opinión no, no va a continuar en, en la Juventus bueno, ya le han, han confirmado estos tres partidos pero está claro de, que yo creo que aún llegando a Champions League eh, no va a continuar esa es mi opinión suena allegri siempre allegri sonará siempre para la juve eh, pero creo que, que ya se está hablando y bastante de de zidane y no me no descartaría esa opción eh, no descartaría esa opción porque eh, yo creo que zidane aquí en el madrid eh, aun ganando la liga tampoco creo que, que su intención no es continuar eh, ese feeling Y, y no descartaría que Zidane llegase de entrenador a Juventus eh, que tampoco lo vería mal eh, y si Zidane llegase no sé yo si Cristiano se pensaría a lo mejor muy mucho quedarse en en, en la Juventus ese es un, podría ser un, un dos por uno no eh, en vez de se se va a Pirlo pero bueno viene Zidane y se queda y se queda Cristiano Después, después está el tema institucional, o sea, estamos hablando de deportivo, pero el tema institucional es muy importante, ¿no? Eh, vemos por un lado que, que UEFA está amenazando, veremos, veremos en qué acaba la cosa, porque no sabemos eh, eh, en qué acabará, eh, sanciones duras eh, de, de no jugar competición europea eh, para Real Madrid, Barcelona y Juventus, porque siguen empeñados en, en la Superliga. Eh, al mismo modo, en la liga doméstica, en la liga italiana, eh, la federación o los responsables de la Serie A eh, ya están diciendo que si la Juventus sigue con su idea, eh, queda excluida de, de jugar el campeonato local. Eh, a mí, por experiencia y por cómo veo yo de, históricamente eh, las sanciones en Serie A, eh, yo me las tomo más en serio que, por ejemplo, sanciones eh, aquí en España. Eh, hemos visto como la Juventus ha, ha bajado a Serie B por, por cuestiones extradeportivas. Eh, algo que pocas veces ha pasado en España o en otros lugares con equipos grandes. Hablo de equipos grandes, con equipos pequeños aquí en España sí que ha pasado, pero con equipos grandes eh, ha pasado en, en Italia. Eh, no me tomaría muy a ligera esas amenazas eh, de, de la competición doméstica italiana. Así que O futuro imediato não é muito halagüeño não é muito... É eh, bastante negro, como dizes João, eh? para Juventus. Veremos em en que, en que ocorre e, bueno, disfrutemos de lo deportivo, disfrutemos que, que, que nos brinden um espectáculo bonito Sassuolo e y, y, y Juventus.
0: Vamos ver como é que vai ser esse Juventus Sassuolo. Vai ser um dos bons jogos. Um, aqui a minha única dúvida, uh, Juan, é que se um, a componente competitiva, uh, a componente mental, ou seja, a obrigação de ganhar, se sobrepõe depois à qualidade de jogo, porque era muito melhor. Temos umas Juventus e um uh, menos pressionadas na tabela. Vamos ver se uh, a qualidade de futebolística acaba por imperar e temos um bom jogo. E se não acontece, o que aconteceu com o teu Atlético de Madrid e o Barcelona, que foi um jogo uh, na primeira parte. Uh, Horrível para quem não estava a torcer como tu estavas por uma das equipas e para quem estava a ver para fora e à espera de um grande espetáculo, teve 60 minutos uh, absolutamente horrorosos para se o sí. futebol. Uh, espero... quem,
1: não é, quem não é de nenhuma de outros equipos se aburre. Claro, eh, <risos> quando é tipo assim de um de eles, eh, a coisa cambia, claro. Ves, eh, passa, claro, claro. Me passa claro, muitas claro. vezes. Me pasa muchas veces con el Atlético de Madrid, ¿no? Qué aburrimiento. Claro, yo no lo percibo de ese modo. Yo lo percibo de otra modo. Pero claro, cuando veo otros partidos de otros equipos que no son lo, eh, que no es el mío, uh, claro, la situación cambia, obviamente. Pero, pero bueno, esperemos esperemos que ese asuelo, que nos tiene acostumbrados a un juego bonito eh, haga haga eh, honor a, a este fútbol bonito que ha hecho últimamente.
0: É, eu, eu estou a dizer isto sem ser maldade nenhuma, porque uh, tenho visto os jogos da, da, de quase todos os campeonatos que, que a gente segue aqui no Fever Pitch, e, e tenho dito muitas vezes que realmente um, falta qualidade. Tem faltado muita qualidade esta temporada. É uma temporada absolutamente atípica, com uh, muitas surpresas em quase todos os campeonatos, uh, e, e começa a ser... Hum, já está pesado para nós adeptos estarmos a seguir tantos jogos, tantos campeonatos com o mesmo interesse porque a qualidade de política fica muito abaixo. Espero sinceramente que os Juventus e o Sassuolo hoje consigam dar um, um bom espetáculo porque no fim das contas tu não tens assim tão bons jogos para falar durante a época toda vem-me ser para a memória aquele Bayern PSG que foi muito, muito emocionante na Liga dos Campeões, mas... Para cada jogo desses emocionante, aparecem vários que não, não entusiasmam nada. Voltamos aqui então à classificação da Série A e vamos olhar, já falámos então da Juventus, do Milan, da Atalanta, Nápoles e Inter e vamos falar da última equipa que ocupa ao dia 2 um lugar europeu que é Alásio, que tem 64 pontos, menos um jogo que a Juventus, portanto, Uh, pode ainda chegar mais perto das vendas, mas já leva um grande avanço sobre os rivais de Roma, a uh, AES-Roma, que uh, já, não tem, uh, já não, não, não tem grandes esperanças, de, ou quase nenhumas, de trocar de posição com a Lazio. Ou seja, a Lazio perde terreno, mas não é grave, porque... Uh, a Juventus também perdeu em casa com o Milan. A Laza tinha uma grande oportunidade de se chegar à frente e uh, talvez entrar na luta pela Liga dos Campeões se tivesse ganho em Florença. Ora, o que acontece é uma ótima noite da Fiorentina. Nós, todas as semanas, fomos aqui da Fiorentina a dizer e exigimos mais à Fiorentina. Uh, eles lá vão, uh, aos poucos, os últimos quatro jogos, uh, dois empates e dois, duas vitórias, que os permite estar longe da da luta pela descida. Esperávamos aqui um pouco mais, perguntaram um pouco mais. Mas aqui vamos falar de A Alásio. Uh, Alásio vai conseguir garantir pelo menos uma entrada na Liga Europa. No ano passado jogaram a Liga dos Campeões, este ano jogam a Liga Europa. É importante para o projeto da Alásio ir mantendo aqui no top 6 do campeonato italiano uh, e ir uh, repetindo presenças na Europa para cimentar o projeto. Mas esperavas mais Alásio nesta ponta final ou está bem assim?
1: Bom... Hum, bueno, é... Creo que ha sido bastante irregular a lo largo de la temporada y entonces, eh, bueno, sí pensaba que iba a plantar eh, más lucha al final eh, y hubiese sido ya precioso si hubiese ganado a la Fiorentina y le sumas tres puntos más y gana el partido que tiene aplazado y vamos, hubiese sido fabuloso, pero eh, sí que es verdad que, que creo que están donde donde realmente se, me, se merecen deportivamente hablando. Eh, creo que su lugar va, la temporada que viene va a ser jugar la Liga Europa. Eh, aunque, ah, bueno, eh, veremos en qué puesto termina porque también es importante eh, eh, ya, no sé, hablo ya económicamente de cómo termina la clasificación y ya moralmente terminar, ah, imagínate que, que ya terminas por delante de la Juventus, de la Juventus sexta, tu la quinta bueno, pues sería, sería muy interesante. Es verdad que el partido contra la Fiorentina pues fue un frenazo en seco de las aspiraciones a Champions, pero, pero bueno, eh, no sé, eh, creo que también a Inzaghi, a, a Simón Inzaghi le ha venido muy bien, está el Alaccio, eh, de catapulta como figura de entrenador, eh, se habla de, de otros equipos, se habla de, de Nápoles, se ha, claro, ya empieza el baile de entrenadores, y bueno yo realmente objetivamente creo que, que están en el lugar deportiva de, lugar que tiene que estar que se es en Liga Europa eh, aunque nos han brindado momentos muy buenos en, en esa temporada eh, tanto en la fase de, de grupo de champions como en como en partidos eh, concretos de, de 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 serie a
0: Parece-me que Alásio, se conseguir, uh, deixa-me só recordar, a Lásio joga hoje com o Parma, exatamente. a o hoje é, é, o Parma que já, já desceu, já está uh, despromovido. A Lazio em Roma hoje pode uh, reentrar ou reaproximar-se ali dos lugares da, da Champions, mas parece-me que cumprir o seu objetivo de ficar em lugares uh, europeus e por isso... Sim, nós sabemos
1: que el, el sábado juegan... A Roma, a Lazio, o sea, tenemos un derby romano ah, eh, eso también, eso
0: también. muy interesante.
1: Eh, donde, bueno, claro, veremos a ver si ambos se jugarán algo, o sea, se jugarán, veremos si, si soñar con Champions la Lazio o, o la Roma Conference League. Eh, claro, está súper bonito, claro, este, el, el azar, entre comillas, azar del, del calendario, eh, pues mira, nos, nos brinda un. Uma roma lazio para o sábado, 7h45 da tarde em Lisboa, é muito interessante.
0: Também me parece que é um ótimo, pelo menos para a reta final do campeonato fica ali um ótimo cartaz. Olha, é exatamente sobre a Roma que eu te desafio agora a falar, porque de resto na classificação as coisas estão um, mais calmas, já falámos aqui do Sassuolo. Uh, a seguir temos Sampdoria e Verona, Bolonha, Udinese, tudo muito tranquilo, também a Fiorentina, como já falámos. Uh, na luta pela descida, ali a luta vai ser entre o Benevento, o Spézia e o Calhari. já não, o Calhari já tem 35 pontos, já me parece difícil de cair e fez uma reta final, tem feito uma reta final sensacional, os resultados do Calhari uh, sim, para manter... Fantástico. muito bom. quatro boa. vitórias Sim. nos últimos cinco jogos e quando não ganhou foi um empate com o Nápoles, deixando ali a Spézia e o Benevento uh, a lutarem entre si para ver quem fica. Mas eu queria agora, porque tu já falaste nisso, já afloraste nisso, já te confessaste adepto ou fã do Mourinho, um, queria que fizesse aqui um comentário também à Roma. Mudança um no projeto da Roma, porque já tinha mudado -me a meio da temporada já se percebia um Sinais de mudança com a chegada de Tiago Pinto. Uh, parece que há ali grande complicidade entre os donos do clube americanos e o Tiago Pinto, diretor-geral de futebol, que foi recortado ao Benfica à meio da temporada. Uh, a, a aposta do Tiago Pinto vai claramente numa mudança de paradigma no futebol da Roma. Foi buscar, então, José Mourinho. Uma transição absolutamente pacífica, com José Mourinho e Paulo Fonseca a trocarem elogios e uh, com uma sucessão absolutamente normal. Uh, ficam aqui duas perguntas, uh, Ruanro. Uh, pode o, o Mourinho elevar uh, esta Roma para o outro patamar? A Roma que não ganha a, a ninguém no top 10 do campeonato italiano. Nós falámos aqui muito nisso. Mas que fez uma carreira europeia muito interessante. Um, e se pode mudar este... Um, ou seja, se pode elevar um pouco, não é? O nível competitivo da Roma. Com que jogadores que Hoje em dia, 2021, que jogadores é que o Mourinho pode pretender para o seu projeto na Roma? E ao mesmo tempo, se quiseres, uma palavra para o Paulo Fonseca, que fez um ótimo trabalho do Shakhtar, manteve aqui a Roma, pelo menos num bom, um bom trajeto europeu, e que respondeu na altura se haveria no futuro de de frontar o Mourinho na Série A e ele deixou essa porta aberta. Fica a ideia que o Paulo Fonseca tem marcado no campeonato italiano e podemos continuá-lo a ver no próximo ano. Em que clube? Não sei. Mas pergunto-te a ti, entre este novo projeto do Mourinho e a continuidade do Paulo Fonseca, o, o que é que nos tens a dizer? Qual é a tua opinião, as tuas sensações?
1: Bom, eu acho que foi uma jogada me surpreendeu muito a jogada de, de fichagem de Mourinho de por, por la Roma eh, yo creo que, que nadie se la esperaba eh, hablo de no, esperamos la, el público en general el, a, lo mejor, el, a lo mejor algún dirigente de, o que esté cerca de, 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 de los que deciden en Roma si sí lo, lo barajaban hace tiempo pero fue me parece una sorpresa y me parece, ya lo he comentado al principio un acierto y, y hay una segunda pata o una segunda parte de ese acierto eh, porque la transición eh, de hecho, he leído que a Fonseca que, que creo que se llevan bien o bastante bien Fonseca y Mou uh, y han hablado que va a haber una transición muy, muy cómoda, muy plácida y con mucho diálogo. Eh, eso no suele ocurrir eh, cuando te vas de un equipo para otro equipo. O sea, creo que, que, va, que va a haber continuidad en ese sentido. Eh, ahora bien, veremos a ver qué necesita Mo para luchar. Porque yo no me creo que Mourinho venga a la Roma para ver qué pasa. Yo creo que conocemos a Mourinho, conocemos sus ganas de ganar, eh, valga la redundancia, eh, y querrá pues, pelear eh, el, el Scudetto, al menos. O dar una imagen mejor de lo que ha hecho la Roma ante el top 6 o top 7 de, del campeonato. Eh, pero para eso yo creo que con la plantilla que tiene no le da. O si. O veremos a ver si consigue hacer su magia que ha hecho otras veces, pero necesita. Un, yo creo que Mourinho necesita otro tipo de jugadores para. Se tiene que rodear de unos jugadores tipo que tiene eh, para poder hacer cosas bonitas en, en Roma. ¿Cómo lo, ¿Qué jugadores? No sé. No sé si les vale, si les vale Borja Mayoral. Yo, yo como aficionado al fútbol, veo a Borja Mayoral que ha hecho una temporada fantástica y me lo quedaría eh, viene de la cantera de Real Madrid hasta la cantera de Real Madrid eh, le, puede, le puede motivar Mourinho, le puede motivar mucho eh, no sé creo que, que hay muchos jugador bueno en la Roma pero creo que falta algo que yo creo que es más intensidad y fuerza algo que le gusta mucho a Mourinho y, y nada, que también es otro reto porque es verdad que nos hemos quedado con el Mourinho ganador, pero ese Mourinho ganador, eh, ¿dónde está? ¿En qué, ¿En qué periodo se quedó? no eh, Tenemos al Mourinho ganador de Porto, al Mourinho ganador de Inter, ha podido semi ganador en el Real Madrid, porque no ganó la Champions, que es lo que venía a ganar, pero ganó otros títulos importantes. Eh, luego se ha ido a Tottenham no ha terminado de cuajar allí bueno pues eh, creo que, que es un reto muy grande eh, el que tiene y, y creo que nos que vamos a divertir lo comenté al principio del programa eh, vamos a divertirnos mucho con él eh, y va a ser va a poner el foco mediático de la serie a de nuevo a nivel mundial no solo europeo sino a nivel mundial Y a Roma le viene muy bien, le viene muy bien. Estoy, he leído hasta que la Roma quiere hacer la presentación de Mourinho en el Olímpico ante 20.000 personas, eh, hablando en mitad de una pandemia, ¿no? Eh, sabemos eh, lo que pasa con el público ahora mismo, no sabemos si, sí, pero eh, creo que, que es muy bueno para, para la Serie A que, que venga Mourinho. Y Fonseca, bueno, se ha hecho cartel en, en Italia, Y bueno, es que lo comentaba, eh, viene baile de entrenadores, unos se van, otros vienen, y Fonseca lo mismo puede puede cuadrar mucho en un tipo de proyecto, ¿no? Eh, se ha habla, hablado también de Cervi que lo tiene hecho con el Exactar. No sé si por ahí, por ahí pueden ir los tiros, eh, que se quede vacante a suelo y pueda ir eh, eh Fonseca, no sé, veremos a ver qué ocurre. Eh, Aunque viene, vienen curvas y hay que agarrarse porque vienen vienen jornadas y, y, y bueno, también viene la Eurocopa. Eh, sabemos que luego en la Eurocopa te aparece un jugador que es desconocido de una selección desconocida y los secretarios técnicos se vuelven locos y te empiezan a fichar. Eh, bueno, puede ser un verano muy movido, muy divertido y, y veremos qué, qué ocurre.
0: Isso falaste várias vezes em divertido e eu também acho que vai ser não só dentro do campo como fora do campo, vai trazer mais mediatismo, como tu disseste e bem, à Série A e repara-se, a Série A ficar com o Mourinho, com o Conte, com o Lukaku, com o Lautaro, com um, Cristiano Ronaldo, se chegar um novo treinador às Juventus, que bela Série A nós vamos ter no próximo ano e que belo campeonato que vai continuar a ser aqui a Uh, o campeonato italiano, quem continua amarrado àquelas ideias do passado, que o campeonato italiano é muito defensivo e que as equipas marcam poucos golos, então continuem a pensar assim, não vejam o Sassuolo e a Atalanta, não vejam os grandes jogos que temos tido cheios de gols este ano, este ano e nas últimas épocas no campeonato italiano. Portanto, ficam aqui lançadas também as diretrizes do, dos próximos tempos da Roma. Vale a pena olhar, então, aqui para a reta final da nossa conversa, Juanro, vale a pena olhar para o programa dos jogos que vamos ter um, nesta, nesta jornada, como tu disseste, como em Espanha uh, e como em Portugal, uh, jornada uhum. à meia da semana. Portanto, estamos aqui a aumentar o ritmo, a adiantar o passo, porque vem aí o Europeu, o Campeonato Europeu de Futebol, que uh, está aí já ao virar da esquina. E, portanto, a Itália tivemos ontem, como eu já disse, o Nápoles 5 de Inésia 1. Hoje temos uh, quase todos os jogos da jornada. Vou aqui dizer para tu depois fazeres também os teus destaques. Temos a Fiorentina a, a ir ao ótimo Calhari, que está a fazer uma ótima recuperação. A Atalanta recebe o Benevento. O Bolonha recebe o Juventus, a Génova. O Sassuolo com os Juventus. Esse tal jogo que se pretende que seja sensacional. O Turino recebe o Milan. O Lásio, a Lazio recebe o Parma. Inter-Roma, o clássico um, intemporal do futebol italiano. E a Sampdoria recebe o Spézia. Amanhã vamos ter Crotone e Verona, e já agora, se me permites, faço já aqui a ponte para o que vem, Descansamos depois na sexta-feira, sábado já temos, quinta e sexta, sábado já temos uh, futebol outra vez a Itália, e uh, apontem nos vossa, nas vossas agendas, às 7h45 assim, de sábado temos o, a Roma com o Lazio, o tal derby de uh, Roma, e temos a Juventus Inter às Sim. 5 da tarde. Passagem de testemunho num uh, outro ótimo jogo da Série A. Antes, Sepézia Turino e Génova Atalanta. E no domingo ficamos com a visita do Nápoles a Florença. Benevento Crotone. A boa oportunidade do Benevento somar pontos. O Dinesi com a Sampdoria. Parma com o Sassuolo. Milan recebe o Cagliari. E na segunda-feira fica o Verona e o Belonha. O, o Ou seja... Temos aqui jornada dupla, praticamente, muitos jogos interessantes. Quais são os teus destaques, sin Sim,
1: sí, eh, sem dúvida, eh, já vamos falar da jornada entre semanas, Sassuolo, Juve, de hoje, e Inter-Roma. Acho eh, que o partido da Roma é bastante complicado. Aun teniendo al Inter já sendo campeão, eh, a Roma se estar em Conference League la temporada que vem. Eh, lo que le pode a Roma é es que a Juve ganhe a Sassuolo. Y para, sin duda, el fin de semana, para el partido, los partidos estrellas son el sábado eh, con el, la Juve-Inter, que seguramente la Juve pues queda, querrá no, que, el, que el Inter no siga sumando puntos y, y, y ese orgullo personal, aparte de, de entrar en Champions League, y el derbi romano es eh, y imperdible y, y seguro que nos deja grandes momentos. Y luego el resto de jornadas por así decirlo como decía no es muy no hay otros grandes duelos eh, aparte de, de los duelos de, de de la salvación no el Benevento tiene esa oportunidad de no de sumar puntos ante ante el Crotone y, y nada y, eh, y nada Oye, apuntar también que hoy hacía en 1999 el Parma que es, me da pena verle que bajé a Serie B pero el Parma ganaba la Copa de la UEFA ante la Marsella e está vendo esta manhã os vídeos, e me, me entra a añoranza e recordá-lo, mas me gostaria de compartilhar com vocês.
0: Ficam aqui as, as nossas uh, sugestões de, de agenda, Façam uh, organizem as vossas agendas para conseguirem ver alguns dos clássicos que vamos ter, clássicos de, de sempre do futebol italiano e clássicos novos, como... Uh, este Juventus Sassuolo, que uh, é um clássico de bom futebol e do um que o futebol nos tem dado nos últimos tempos. Um, fizemos aqui o um resumo de, da atualidade do futebol uh, em Itália. Queria aqui só um comentário teu, uh, Juan, por descobri ontem ao ouvir o ótimo podcast dos amigos brasileiros da SPN Brasil, uh, que tem aquele podcast que é o Futebol no Mundo, que muito aconselho. Para, para ouvirem no, nos vossos agregadores de podcast, que sai às segundas-feiras, e eles, eh, quando estavam a falar sobre Itália, o Leo Bertosi, grande Leo Bertosi, grande uhum. abraço de ouvir isto, falou de uma coisa que me tinha passado completamente despercebido, que foi a reformulação do quadro competitivo da Taça de Itália. A Taça de Itália, já por si nos últimos anos não é a competição mais atraente da, da Europa. É uma taça muito formatada, muito a proteger os grandes clubes, que invariavelmente chega ali aos oitavos de final e estão lá as equipas quase todas da Série A e as mais poderosas, com uma final depois em Roma. Enfim, é uma, é uma competição que um, não é das mais entusiasmantes e não é conhecida por ter grandes surpresas porque afunila muito. E o Bertós estava a partilhar a, a ideia de que a coisa ainda tende a piorar ou seja, em vez de se aproximar um pouco mais do que, por exemplo, fizeram em Espanha, uh, passando as uhum. eliminatórias a um só jogo, obrigando as equipas das divisões mais baixas a receberem em casa as equipas mais fortes ou seja, a fomentarem muito as surpresas e um, a darem mais força aos mais fracos. A Itália fechou-se a taça da Itália só às equipas da primeira e da segunda divisão, o que é altamente estranho e, enfim. Quase que diria mal comparado para essa Taça da Liga eh, em Portugal. Isto causa surpresa e ao mesmo tempo, Juan, soubemos hoje que eh, há esforços de, dos organizadores de, dos campeonatos italianos reduzirem a competição na Série A para eh, 18 equipas, ou seja, tirar equipas eh, a ver menos jogos, tentarem criar mais equilíbrio, eh, fazer novos... Novos formatos de contrato, tetos salariais, controlar mais as finanças dos clubes, ou seja, há uma vaga de fundo a Itália a pensar o futebol profundamente, mas há esta má notícia, quanto a mim, que sou um romântico do futebol, da Taça da Itália ficar mais formatada ainda. Podia-te aqui um comentário a todas estas sensações do futebol italiano. Há, pelo menos está a haver uma grande, um grande esforço para melhorar ainda mais uh, os quadros competitivos, mas é uma pena a Taça da Itália uh, ser cada vez mais formatada, não é?
1: Sí, eh, es cierto esta noticia de la reforma de la tasa de Italia es creo que, que es un error, claramente. Yo eh, Se excusan en que va a venir el Mundial de Qatar 2022 eh, y el calendario va a estar muy apretado. Eh, vale, eh, eso es verdad y va a pasar en todos los campeonatos, pero no puedes hacer una tasa de Italia muy atractiva, tan atractiva como creo que está siendo y ha sido la, la, la tasa de, de España eh, ha sido preciosa con, pues mira, el Atlético de Madrid fue eliminado por un tercera división creo, eh, sí, sí. equipos de, de regional eh, creo que la temporada que viene se incorporan equipos de regional, que es como cuando yo jugaba al fútbol, eh, imagínate que, que me toca jugar contra da igual, un segunda división B o un segunda división eh, a un partido, que se juega un partido de efectos semifinales, eso Adelgaza mucho la eh, el calendario, eh, creo que, que sí es verdad que se está oyendo lo de de reducir el, eh, los equipos de 20 a, a 18. Creo si quieren reducir el campeonato, o sea, si quieren reducir el calendario, puede ser una opción clara de, de jugar eh, de, pero yo creo que la, la tasa ital de, de la tasa italia no, no tienen que, que, que tocarla. Más que nada, porque los creo que se han quejado de la Superliga Europea eh, y están haciendo lo mismo con su competición de la tasa de Italia, ¿no? ¿no? Es mi punto de vista, me parece un poco, no, sé, no es coherente, ¿no? Entonces, espero que, no sé si habrá punto de retorno y, y vuelvan a, a lo que pensaban hacer antes, espero que sí. Eh, mi opinión creo que, que se han confundido y Y es una pena, porque lo, lo bonito del, de, la, de, la, de las tasas de Italia, Inglaterra, en Alemania, son las sorpresas. Y claro, eh, si lo dejas solo a, a equipos de Serie A, Serie B, pues pocas sorpresas va a haber. Si finalmente casi siempre llegan a la final, lo, pocas veces hay... Eh, por ejemplo, en España es muy, muy difícil que un... Eh, un equipo de segunda división B eh, o de segunda división llegue a, a, a semifinal, pero cuando llega te, te, te hace ilusión, pues, eh, claro. ¿por qué lo destruye? ¿Por qué lo destruye? No sé, no, eh, yo no entiendo muchas veces por qué hacen esas cosas, no lo sé.
0: Claro. Um, mas vamos ver também o que é que vai acontecer aqui mas de qualquer maneira, eu, eu quero ver isso pelo lado positivo está a haver grande vontade política em Itália de melhorar sim. o seu futebol, pelo menos a maneira Não, que eles acham que as outras melhorar. coisas
1: de techo, techo salarial há coisas que sim, são muito positivas obviamente, claro temos que melhorar todos em comum hacia um campeonato mais justo mais eh, equilibrado quando eh. é justo e equilibrado económicamente, a lo mejor em princípio, teoricamente os equipos são mais eh, no tienen tantas diferencias, pero bueno, eh, hay medidas que que afean un poco esto, como es la decisión de solo jugar Serie A, Serie B, la tasa italiana.
0: Concordo contigo, mas eh, nós somos a prova de que há qualidade de futebol italiano. Itália temos falado aqui todas as semanas nas nossas conversas, ou quase todas as semanas quando nos é possível de conversar e de encontrar e é um prazer falar contigo, Juanro. quero-te agradecer eh, mais esta hora de futebol italiano muito obrigado pela, pelas tuas opiniões pelo teu contexto e também por deixares aqui já as dicas para a próxima jornada não se esqueçam, eh, o resto da semana vamos ter futebol italiano. Itália, hoje muitos jogos sábado e domingo, o resto das, uh, de, dos jogos e muitas decisões, entretanto, a evoluírem e a ficar mais claro o quadro uh, europeu que a Série A vai mandar para as provas da UEFA. Portanto, para a semana, combino aqui contigo uh, à mesma hora ou noutra hora, a gente vai combinando os horários da maneira que, que nos for possível uh, para fazermos aqui o ponto da situação na próxima semana, já muito perto. Do final. E portanto, mais uma vez, Juan, um grande abraço para Madrid, muito obrigado pela tua disposição e até para a semana.
1: Um abraço, obrigado, e, e nada. Hablamos da semana que vem mais de fútbol italiano.
0: Tal e qual, fica combinado. Grande abraço, resta boa semana e boa sorte do Atlético de Madrid, não esquecer isso. <risos>
1: obrigado, obrigado.